0: Hello， 大家好，欢迎来到纳的碎念宇宙，我是 Verena。今天我们要来讲底层逻辑。我首先要先感谢这本书，让我终于有勇气开始做 podcast。然后这本书一开始我是真的是冻没掉，真的是觉得它真的太欠骂了，所以我必须要开。嗯，也不是这样说，就是我觉得他太欠骂了，在我自己的现实动态上面连骂了好几天，然后呢，就有一个人跟我说，如果我开 podcast， 他会愿意来听我骂这本书。我想说，既然都有人说了，那我就来试试看。但秉持着事情总是要知道全面才有办法去做评断的原则，所以我还是把这本书看完了。看完了之后，我只能说。这本书前面真的很该骂，但是他我觉得他最该骂的一个点是他的编辑到底是在干什么。<笑>其实这本书前面四分之一就是一个乱七八糟的，也不能说乱七八糟，前四分之一在讲的东西，并不是一般人能够看懂的。我这边的一般人是指，呃，非创业者、非管理层的受众。呃，后面的四分之三开始就变得相较于普及化，那蛮多生活可以共鸣到的点。我只想问问忠实的编辑，你们在出版前就没有捋过那个出那个里面目录的那个项目有没有好好的做过整理、做过消化，然后再做编排？因为前四分之一，你这前四分之一放了如此，嗯，一般人无法。接触到的内容，然后把它摆在最前面。每个人一开始四分之一看不下去的人，都只会一直骂，就觉得天哪，这到底在看什么东西？但我得说，呃，后四分后四分之三是真的，大家都能看懂。但前四分之一真的出现得太前面了。你可以把后面的移到前面，先讲完再来讲最后的。一本书由浅入深很难吗？<笑>作为他的编排之外，我还在吐槽整本书的示意图，就是它里面有各种嗯示意图表示哎这个逻辑这个思维，像什么注入式，嗯我看一下哦，像是有一个注射式呃注射式行脑，我只想问问那张图到底是在写什么东西，不是到底在画什么？这张图是让我印象比较深刻的，但是其实那张图已经相对比较简单了。后面每一张图，我都觉得很莫名其妙，而且我觉得莫名其妙的点是，其实图可以放在文字文字叙述后面，一张图要放在文字叙述后面会比较适当。应该说这本书啦，这本书的图都画的十分的诡异。这示意图都超奇怪的，我们必须得先看完文字叙述之后，才有办法跟那个图做对上。而且通常他们的字数，嗯、呃，就是叙呃讲述示意图的文字，通常都不会跟图放在同一页。我自己是看电子书，但纸本的我就不想花钱去买，因为电子书就让我好奇了。<笑>呃，再来我想讲讲的是地层逻辑。我,我很认真看了一下序言，说这个作者底层逻辑到底是什么？呃，我只能说他的底他的序言完全没讲清楚什么是底层逻辑，只讲了哦，你做个商业，你看懂了底层逻辑，再加上环境变数，你就可以呃掌握这个世界。哎，我只能说环境变数这个东西是真的。应该说，他的说法是底层逻辑加上环境变数会等于方法论。环境变数，变数是一个因应环境，所以会不一样。这个就不讲。但重点是底层逻辑。嗯、呃，他还是真的没有讲清楚底层逻辑是什么。而且在我看来，我觉得逻辑是一个，它它不是一个可以被教导的东西，它是一个你从小到大所经验过的。经历过的东西总结出来的经验，它跟你的三观是一样的概念。所以，如果你的逻辑，你觉得你被呃这本书看完你就能懂逻辑的话，我只能说你想的太美好了。这本书后面四分之三是真的讲的都很不错，它讲的大部分都是商业上可以注意的点。就是你可以把这件事情，呃，做个笔记写下来说，哎，这件事情该怎么做。但是，逻辑这个东西，我真的讲，书名真的不该用底层逻辑，可以换个书名吗？<笑>而且更况这本书还出到二，我真的无法想象我去看二会有怎么样的感觉。但光看一前前四分之一，我真的就很想压起来了。那这本书，呃，为什么这么红？我只能说哦。我们中石集团，对，中石集团的那个财财富的,的资本非常的雄厚，对，所以到处都是 share 给大家说，哎，这本书超棒，讲的超好。但你知道，我看到网络上所有的所谓的阅读型的关于这本书的阅读型的，每个人都在给我抄文，在抄书本内容。哎，你们是国小学生其只我国小学生被逼着写阅读心得，才要在面抄文、抄书本内容。哎，可以有点自己的产出吗？还是众石集团你们的钱只付得起给这种人？<笑>找一个好一点的呃 KOL， 或者是说嗯，推荐比较好的呃以文字输出的。不要说作者好了，就是单纯的可能书评家，可能你把书推给他们，然后呢，让他们去做呃做评论，好一点的，我求你不要在那边只给我发那个呃阅读心郭小学一个郭小生的阅读心得了好吗？哎，那是看了真是头很痛。然后再来，很多人都说这本书，呃，我看到除了。国小生的阅读心得之外，有些人是说架构松散，是真的挺松散的，非常的松散。其实他,他就是，呃，在我看来，这本书其实有点像是那个逐字稿，就是当了一个呃，这位刘润先生，这位润总自称润总，哎、呃，不是别人称他润总的呃，可能是美堂五分钟的演讲的逐字稿，就是被记录下来，他没有非常呃连贯性。对它很多的东西，甚至单篇里面的叙述，上一段跟下一段的逻辑就有点对不上了，所以我不能很保证的说这是一个纯文字的输出，而不是口语化的输出。而且，再再次抨击一下这个咱们忠实出版的编辑，你身为一个编辑，好歹也帮人家把那个里面的英国捋顺吧。这本书都很重要，的讲因果了阿尼、啊、一个作者不把人家的因，把人家的因果好好的讲清楚、说明白，帮助他，作者可能没有那个时间阿、啊、编辑，你看到的是不是应该要帮人家，就是一起讨论的修正？你们中石集团，你们你们那个出版的书，除了村上春树之外，真的没有其他好东西耶。<笑>看完这这这个这个，这我会被告啊，因为中石毕竟是男的，管他呢，没差了、啊。最不是很 care 这个。总而言之，这本书我就是想疯狂吐槽。那再来看一下哦，它前四分之一真的是，呃，不能说艰深，他前四分之一的内容都是属于管理阶层才需要知道的事情，或是说当你。的人生未接到了管理阶层的时候，你才会意识到或是面对到这些问题。前四分之一就它是属于一个跳级的概念。然后这本书，你的你请了一堆国小阅读心的人写，就说：“哎，这本书是大众都可以看懂的，受众都是都是普罗大众都可以看懂。”结果你前四分之一给我写那什么东西？编辑，好好做事情，谢谢。后面四分之一，后面四分之三啦、啊，是真的可以，就是普罗大众能看懂。但就是，嗯，你要受众广没有关系，你要砸钱宣传没有关系。但重点是，你们的作品，你们的这本书，可以先做好吗？不然的话，真的大家会先被前四分之一给吓跑。哎，我要不是为了想把它看完的话，我真的不会看到后面四分之三。真的是。编辑，请加油，谢谢。好，前面吐槽了这么多，后面还是有可以那个称赞的啦。就像例如到后面的呃，大概两百页之后吧，差不多就有的商人生商业模式，就是在讲呃商业模式，商业模式。除非你要创业啦，真的，除非你是要创业的人，不然基本上你看这本书，你可以知道一些细节的东西就好了。认真，像我很喜欢它里面讲到关于，呃，影响力杠杆，就是人生商业模式，你要如何赚钱，或是说你的嗯，就是你想要成为一个成功的人，其实有人这样说，你要把自己当做一间公司在经营。那如果你想要在这个方面成功的话，他就是说，你想，呃，一间公司要成功，就会有他自己的商业模式。那人生商业模式就是你的能力，加上你乘以你的效率，再乘以你的杠杆。能力是什么？能力就是你学东西的能力。呃，简单来讲，它里面啪啦啪啦讲了很多东西，就是你拥有这个能力，你去学了这个能力，你要如何把它应用到你将来要用到的所有的东西里面。其实这个能力，它也可以算算是一种逻辑的概念，比如像是这个能力，其实它大部分讲的不是硬实力，应该是软实力，像是你的写作，像是你的呃思维逻辑，像是你的，好了，它简单来讲就是在讲，嗯。获得能力的能力，这样这样子讲有点有点有点神奇，但他但他就是这个简单，他举了一个非常简单的例子，叫做你去找阿拉丁神灯，他问你有什么愿望，你就直接跟他讲你的愿望是要再三个愿望，所以就等于你这个能力是要让你再得到更多的能力，意思就是你学任何的东西，你学到这些能力的时候，你要能够把它消化，然后能够做输出，能力最重要的是要做到输出。输入内化，再做输出。当你能做到输出这件事情的时候，这个能力才是真正属于你的。然后再来是效率，这个效率，嗯、呃，就是。提高效率，简单点就是提高做事情的效率。第一个选择就是选择你选择用更快的方法去做完一件事情，比如一个工作，你可能你要写个文案，你花三个小时都想不出来，你用 ChatGPT 就帮你用可能二十分钟，你就可以写出我一个完整你需要的文案。那这个就是选择做更快，呃，做更好，可以让你的时间减少的选择，就是提高效率。所以。能力简单来讲就是，对，我们再来复习前面。能力就是你需要有获得能力的能力。简单来讲，你学到的东西输入进你的脑子，你自己做消化、做内化、做嗯整理之后，再做输出。这个输出你要么是写作，要么是口语表达。就简单来讲，你就是做到这两件事情，甚至你想用图画也可以，只不过图画这个东西属于偏感性，就艺术类型偏感性。我们今天这本在讨论理性的东西，我们就不讲那么多了。嗯，我们就是一个能力，就是你要输入之后，可以杠杆把你想要得到的结果放大好几倍。那它里面讲到了关于四种的杠杆，一个是团队团队杠杆，产品杠杆。跟资本杠杆，还有影响力杠杆，团队简单来讲就是你找到好的人，把你整个公司、整个组织的效益放大。产品就是用更好的产品节省你的时间、节省你的人力、节省你的成本。他这边举的例子还蛮不错，就是关于圣经的誊写词跟活字印刷。这样子的差别去做所谓的去说明所谓的产品杠杆，那资本杠杆不用说了，就是钱砸下去，你在看他这边举的例子是，你在一个公司的最底层、最快要破产的时候，你砸钱进去，然后。让他重新营运，找到适合他们的商业那间公司，他们的产品的商业模式，或是整个营运重新营运他们，而达到你当初砸进去的那笔钱好好几倍的效益，这叫做资本杠杆。那我觉得最好最最适合普通人的，或是说最适合你一个人的杠杆，叫做影响力杠杆。它分别就是，它其实来讲就是讲三个能，三个能力，一个是你的演讲能力、表达能力、演说能力，再还有再是写作文案能力，还有你建立人脉，这三个加起来就等于你的属于你的影响力。而且它这里的人嘛，还有特别说明到，并不是帮助你的人，而是你能帮助到的人。我在。今年一直重复看到一个小故事，这个小故事很简单，就是呃，哥哥跟弟弟两个人，就是一个家里面破产了。弟弟说：“我要去找我曾经帮助过的人，请他们请求帮助。”然后呢，哥哥说：“我要去找曾经帮助过我的人，寻求他们的帮助。”最后真正得到帮助而改善生活的是谁？是弟弟。其实这个关系，这个故事也让我联想到一件事情：当你尝试着做一个手心向下的人的时候，先做一个手心向下,下的人。之后，当你真的有需要做一个手心向上的时候，曾经曾经你给予过的人，他们都会很愿意的帮助你。而如果你一直只是做一个手心向上，而只给呃只所求不给予的人。你觉得，当你没钱了，当你破产了，人家又凭什么要给你？<笑>所以，多帮助别人吧，如果可以的话，即使只是你微不足道的陪伴，或是提供情绪价值，帮助别人，谁知道你未来的时候会需要别人的帮助呢？好，这是突然配小音标到感兴趣的。那再来，还有我觉得最棒的，我还很喜欢它。跟于讲到时间管理的部分。它是以年、天、时做三种不同的管理。一整年就是你在下一年开始的时候，你立好一个目标。你比如你今年要，你明年要总共做多少事情？比如像是呃，我要瘦几公斤，是我今年要录几集 podcast， 就是一些比较。大的目标，然后再细分。今天我，呃，我这个月，所以代表我前三个月，第一季度 Q one、Q 二、Q 三、Q 四，我要分别做多少事？然后呢，再细分到你的每一天。比如，你为了要得到呃，你比如呃两个礼拜录一集 Podcast 好了，那你这一集 Podcast 主题是什么？你要花这两个礼拜的时间去做。呃，了解你的内容，然后去做你脚本的规划，你要讨论的东西，还要录完之后，你要再去做剪辑，又或是说我想要，呃，减重，我想要减肥，那我一天要花多少时间在运动上面？那我一个礼拜要运动几天？我的时间是要花在交际，还是要花在运动？我为了。交际可能是建立人脉，但也有可能是浪费你的能量。然后或者是说你想要身体健康，嗯，就是你要去斟酌你每一天的行程。你为了达到你的年度目标，你每一天的行程要如何安排？你会你想要把时间花在运动上，花在看书上，花在自己享受的事情上，还是要把时间花在喝酒、跟朋友社交？这就是以天，这个就是以天以年以天，还有一个以时小时来讲的说，就是它这个以时就不能像前面这么明确，呃，只能说你要专注于做好当下的事情。比如我这里一个小时就是只想游泳，只想运动，那请你专注在运动上，运动完了之后再去处理一下一件事情。以时这件事情来讲，它其实是让你分清楚所有的事情的轻重缓急，比如。工作上超级重要的事情，那你当然必须得停下你的运动来执行你的工作。但如果只是朋友的一个“哎、欸、你在干嘛”，然后我说“哎、欸、要不要出来喝酒”或是怎么样的，你就可以考虑说，你就可以不用急着回这样的讯息，认真做好当下的事情，直接专注模式好吗 ？iPhone 专注模式直接开起来好吗？花一个小时把自己想做的事情做完，把自己该做的事情做完，再来做社交，再来回复讯息。那所以，这是时间管理的三个层次。还有一个我超级喜欢他讲到，关于叫做时间的颗粒度。简单来讲，就是你想想，你近一天的行程，你是以几，你是用多少时间来做划分？比如说，呃、哦，你今天这半天，你就是只要做这件事情，那你的时间颗粒度就是半天。那比如你等一下几个小时要做一件事，你的时间，每个人的时间颗粒度不一样。简单来讲，可能就是，哎，你都已经有个人，你去台北做事情，你去台北办事情，然后有个人说，哎，你都到台北，那你顺路来新北找我好了。那对于时间颗粒度广的人，就是可能半天、一天的人讲，哎，可以啊，我顺路过去 ，OK， 因为你时间够多。那如果以时间颗粒度只有小时的人来说，可能就没有那么多时间了，就是觉得不行，我这几个小时事情办完之后，我下面几个小时或是当天我。后面还有行程已经安排好的事情，所以时间颗粒度是一个我觉得很重要的点。它在于是，今天你可以允许别人迟到一个小时、半个小时、十五分钟，但你也要尊重别人能不能忍受你迟到一个小时、十分钟。因为每个人的时间颗粒度不一样。对于我来讲，你迟到十五分钟，我十五分钟可以做的事情很多，我有在更多的时间好好的。打扮我自己，所以我觉得守时是一个为什么我一直讲守时，我自己的原则就是所谓的那个挖画、挖画的雷点就是迟到这件事情。你的时间管理有没有做好，或者是说你有没有在尊重别人的时间？时间颗粒度这个，我觉得大家可以去思考一下，你自己的时间颗粒度是什么。所以尊重自己的时间，把自己的时间颗粒度划分好。尊重自己的时间，尊重别人的时间，因为时间是这个世界上最宝贵的东西。好的，以上就是我觉得这本书可以让大家，呃，属于我自己觉得很棒的观点。那这本书还是很推荐给，就算只是一般人也很适合看，只、就是你们可能要先跳过前四分之一。对。好，这个微，今天是第一集，我不保证会不会有。好，后面好多好多集，但毕竟我的名字都想好了。碎念宇宙就代表它会是一个嗯，包罗万象、充满很多东西，不管是理性还是感性都会存在的一个频道。呃、嗯，因为我也不晓得我会被什么东西给启发而拥有怎么样的观点。再次声明，此频道纯属个人观点，没有任何科学根据。我不想做数据。研究不想做数据整理，我只想讲我自己的感化。<笑>非常的没有知识含量，但是就是可以听个开心，或者是你要当睡前故事也可以，反正你们开心就好。那我也就是你们听，我继续录，我就当做是我的阅读笔记的一种了。好，今天的频道再先到这边结束，谢谢大家的收听。我们下期见。